0: Bienvenidos a Pata de Gallo, el podcast donde la banda va de titular y aún no lo sabe, yo soy el Pollo
1: Hola, bienvenidos, Franco Ordóñez los saluda ¿Qué tal banda? De este lado los saluda Eric Omar
2: Amigos de Pata de Gallo, Kimbi por acá, un gusto saludarlos nuevamente en este podcast donde la banda va de titular. Señoras y señores, Sacra García desde Querétaro Capital
3: para el Mundo, hoy tenemos un programa súper especial, 36 años de aniversario del Estadio Corregidora y qué mejor que hacerlo con un grande que estuvo en las filas de Gallos Blancos. Yo pongo el balón al centro del terreno de juego y comenzamos.
4: Pues bien, nuestro invitado de hoy, eh, como referencias, llega como refuerzo para el Querétaro Fútbol Club en diciembre de 2014. Es presentado, disputa el Clausura 2015, Apertura 2015 y Clausura 2016. Se convierte en el máximo anotador en el Apertura 2015 con 13 tantos compartiendo el título con Mauro Bocelli. Anota su primer hat-trick con Gallos Blancos frente a Cruz Azul. En la jornada 6 de 2015, marca cinco goles en la eh, Liga de Campeones de CONCACAF frente al Verdes de Belice en aquella histórica goleada de 8-0. Y eh, pues sin más, ni más, aquí está con nosotros Emanuel Tito Villa. Emanuel, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un placer. ¿Vos sabes qué? Me, me agüité porque me
5: decía 36 años, digo, bueno, ya me quitaron dos, casi tres, no eran 36 años que está cumpliendo el, el corregidora. ¿Cómo andan? Un gran abrazo para todos.
3: Gracias, Tito. Y sí, 36 años que se cumplen este 5 de febrero y también va a haber una fiesta importante el 24 de febrero porque es el onomástico de Manuel Tito Villa. Platícanos, ¿quién es el Tito?
5: ¿Quién es el Tito? El Tito es un, la verdad, es es un buen tipo que tuvo la fortuna, me parece, de, de jugar al fútbol, pero un tipo que nunca perdió las raíces, un tipo sencillo, se puede decir, con, con los valores que me inculcaron mis abuelos, mis padres. Eh, puedo decir que soy un muy buen padre, este, soy un buen amigo, eh, hijo más o menos con el tiempo y la distancia con los jefes, la comunicación es fluida, pero obviamente se fue perdiendo un poco, pero sí, también me considero un, un, un buen hijo eh, y nada, aquí haciendo en la tierra lo que todos, lo que todos intentamos hacer, ¿no? que es el bien, que es poner un poquito el ejemplo eh, bueno, no todos, pero la, la gran mayoría eh, así que contento, contento de, de acompañarlos y y, y bueno, de poder aportar Miguelito Arena en este, en este segmento también.
0: Oye Tito, por, por ahí, este, Gallos eh, eh, en toda su historia, pues, no, no podemos este, presumir, presumir por ahí este, el tener a, a, a mucha gente este, goleadora, gente que, que ha dejado esa, esa huella eh, este, por acá en el equipo, y hablo de, de la historia reciente, porque por ahí Gallos Blancos desde 1950 eh, eh, que tiene de existencia eh, de un tiempo para acá hemos tenido gente que, que se identifique tanto con, con, con la afición como, como tú, cuando llegaste este, primero, ¿cómo llegaste a Gallos Blancos y qué significó para ti estar acá este, vistiendo estos, estos bellos colores?
5: Mira, eh, obviamente, bueno en mi caso llegaba eh, por una revancha deportiva no más allá de que Tenía relación con, con Arturo, lo conocías de, desde hace tiempo, Arturo Villanueva. Eh, habíamos eh, tenido una muy buena relación mientras él era uno de los gerentes generales ahí de, de la marca Puma. Yo estaba en ella cuando militaba en Cruz Azul y después por, posteriormente en Tigres. Y mm, hice una muy buena relación con Arturo después cuando él se incorpora al proyecto de, de Gallos Blancos. Eh, yo estaba con, con unos problemas físicos terribles en, 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 en el equipo de Tigres eh, Me costaba mucho ponerme bien eh, Me costaba muchísimo la, la, la metodología de trabajo del Tuca Y, y bueno, fue, fue una apuesta en su momento para Arturo, para Gallos Traerme eh, en aquel entonces eh, Pero Arturo me conocía, sabía lo que le podía dar Si, si lográbamos ponerme, ponerme bien eh, yo el último semestre, antes de llegar a Gallos, ese semestre estuve bien, ya estuve sin lesiones, pero obviamente no con la continuidad necesaria. Y obviamente al momento que Arturo me pregunta que cómo estaba, le dije bien, Arturo, la verdad que físicamente voy, voy de salida, me, me encuentro bien. Eh, obviamente yo ya con los estudios previstos, digo, mi, mi gran... Eh, Patología, podemos decir, era, era, el, era el tema de la espalda, ¿no? Tenía una, una vértebra fuera de lugar, tenía un disco muy dañado, que necesitaba ¿no? intervención quirúrgica en aquel momento, pero bueno, decidimos, ahora como se dice, no darle hasta que, hasta que la máquina aguante, y bueno, me aguantó esos literalmente dos, casi tres anitos. Este, en el equipo de Gallos Blancos eh, la apuesta al final me parece que, que fue productiva salió bien por lo menos eh, llegamos en un momento que, eh, que este equipo estaba empezando a tener cimientos y luego luego se, se, se empezaron a poner eh, se empezó a poner bueno el tema porque eh, no se presupuestó como quien dice logros tan rápidos eh, hablo de lo colectivo, de los, primeros, de, las de los primeros trofeos que se pudieron conseguir en Primera División y, y bueno, lo personal también, ¿no? Contento y agradecido de haber podido conseguir, eh, bueno, dos campeonatos de goleo más, ¿no? Uno de Liga y uno de, de Conca Champions.
3: Perfecto, Tito. Oye, eh, aquí en Querétaro se te quiere y se te quiere bien. ¿Qué es más complicado, ser futbolista o ser comentarista? Porque eres uno de los embajadores que siempre está defendiendo al gallo en tus narraciones. ¿Y qué decir del Estadio Corregidora? Cuando estás narrando, la gente está atrás de ti gritándote. ¿Y cómo te brindas con un aplauso? Nunca pierdes esa personalidad y eso que el aficionado te reconoce donde te encuentre.
5: Mira, yo, yo soy muy agradecido y de alguna manera me siento muy afortunado también porque más allá de los equipos donde he militado, eh, si me ha ido bien, si me ha ido mal, eh, siempre he sido muy, muy respetuoso y, y muy, muy afectivo con, con la gente. Obviamente recibí siempre totalmente lo mismo de, del otro lado. ¿no? Y, 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 y a fin de cuentas el, el futbolista o la persona pública, eh, digo más allá de de lo que conlleva ¿no? ese término, yo me siento uno más, me siento un tipo más, me siento un queretano más, voy, vengo, salgo de mi casa, me voy, me topo con el panadero, hablo de fútbol, voy al súper y el que lleva el carrito al lado mío nos ponemos a platicar de fútbol, yo me siento uno más, pero, pero creo que a lo mejor esa confianza que uno le genera a la gente hace que, que uno se pueda volver una especie de referencia, ¿no? de ícono, digo en mi caso porque como bien lo dices, a lo mejor no hay muchos gallos este, laborando en la televisión. Eh, bueno, el Presi que me echaba la mano ahí cuando estábamos juntos, pero um, digo, más allá de todo, eh, a Querétaro lo llevo en, en el corazón, soy parte de. Al momento que tengo que entrar a, a hacer mi trabajo y hacer un análisis, lo hago, lo hago dejando los sentimientos de lado, porque si no, pues, sería muy difícil ¿no? poder hacer bien mi trabajo. Pero, pero bueno, de alguna manera me, me, me pone contento que el gallo de Nueva Cuenta se esté acomodando después de, de, de un turbulento eh, año, pase de franquicia, nuevo cuerpo técnico, nuevos jugadores, se desarmó todo el proyecto que, que, se, que se tardó tanto en construir, pero bueno, de a poquito se, va, se van acomodando las cosas de Nueva Cuenta en ese aspecto. Eh, y te digo, en lo personal yo, yo me siento uno más eh, ahora, lamentablemente por el tema de ya no me ha tocado ir al Corregidora, pero bueno me puedo, me puedo este, autonombrar como uno de los embajadores, por lo menos en las transmisiones, digo, a Querétaro obviamente no lo hago siempre, o la mayoría de veces, eh, obviamente cuando Querétaro es local, lo hago para TUDEN de Estados Unidos, eh, pero bueno, estoy en constantes ¿no? en, la, en las narraciones de gallos y obviamente cuando eh, pues, eh, Querétaro es visitante y juega, como, como, por ejemplo, la semana pasada que le tocó contra Cruz Azul, que es uno de los, de los equipos televisados de nuestra cadena, pues ahí estamos también, ¿no? Y, y bueno, es, es agradable realmente poder hablar porque, digo, más allá de lo que uno puede ofrecer, hablando de fútbol, de lo que uno le tocó vivir, es lindo también poder opinar muchas veces de, de, de lo que uno vivió internamente, o tener un punto de vista diferente a lo mejor a, lo que, a, a alguien que no lo vivió, ¿no?
1: Oye, Tito, ahorita que, que tocas ese tema de, de todo lo que se vive internamente dentro de, del club, del plantel con el que te tocó estar a ti, que creo que fue, fue de los mejores que hemos tenido, este, hasta la actualidad hay, hay que hay que ser bien sinceros eh, tu tu época por gallos blancos fue una de las mejores en cuestión para para nosotros como aficionados eh, para estar aquí dentro de pues, los ámbitos internacionales no porque también hay que hay que señalar que te tocó te tocó ganar esa supercopa mx allá en Estados Unidos en contra de de américa y también el, el ganarle aquí a chivas
5: Sí, como te decía, la verdad que fuimos muy afortunados los que, a los jugadores que nos tocó estar en, en esa etapa, ¿no? Hay que reconocerle mucho a la empresa que ha estado detrás todo ese tiempo, hay que reconocerle eh, a la directiva que hizo un muy buen trabajo, hay que reconocerle al profe Buse, que armó un gran equipo, después posteriormente la Supercopa con el Jimmy Lozano, eh, y, y, un, y un pool, un grueso de jugadores que realmente se, se comprometieron mucho eh, estaba, estuvimos muy comprometidos en esa época eh, intentando cambiar la historia y bueno, bueno gracias a Dios eh, aunque sea mínimamente, pero algo se logró no eh, eh, muchos desprestigian una copa, una copa MX una Supercopa para este club realmente es eh, me parece que es muy... Es muy importante, es muy importante porque ya no estamos en blanco, por lo menos, no ya hay algo de historia y, y bueno, personalmente eh, a mí me pone muy feliz haber sido parte de, eh, y te digo, todos los compañeros que, que nos ha tocado militar, hablo de, no sé, se me van a ir muchos, pero Negro Martínez, este, el mismo Yacer, el Monito Zuna, Tiago, Camilo, eh, digo, hasta el Pájaro, mu muchísimos jugadores que más todos los chicos de básicas, ¿no? Los que se acaban de ir a cholos, o sea, hubo una, una conjunción linda de, de nacionales, extranjeros, gente de experiencia, gente joven, arropados por un gran cuerpo técnico y, y una gran directiva. Y bueno, la, la culminación de, de eso, ahí está, ¿no? Gracias a Dios. Y como te digo... Eh, Ojalá que, que esa historia se pueda seguir este, nutriendo, ¿no? que puedan seguir llegando cosas buenas por delante, por delante aunque, aunque bueno, sabemos que, que por el momento el presente pinta más difícil, ¿no? por todos los cambios que hubo, por, una, por un nuevo acomodo en el equipo, pero, pero bueno, siempre que haya ganas de trabajar, que haya, gana, que haya compromiso, y obviamente sabemos que en este fútbol algo de inversión tiene que haber para poder competir con los equipos importantes, eh, teniendo eso, Querétaro va a estar muy cerca o va a estar más cerca, podemos decir de seguir consiguiendo cosas importantes así que bueno, me, me puedo, me puedo este, considerar un afortunado porque la tengo acá atrás, todavía la primera no sé si la ven ahí atrás, ahí arriba está en un lugar muy especial, eh, en es, mi casa, sí. en mi corazón este, y, y bueno, somos muy afortunados de poderle poner la primera estrellita a este escudo
3: Tito, esa playera es con la que festejaste en el momento que te ponen esa medalla. En el video de la cadena televisiva lo gritas, te la quitas y lo gritas y ahora lo haces con un fervor. ¿Qué significaba esa medalla que te estaban poniendo en ese momento en específico para Emanuel Tito Villa?
5: Lo que pasa es que era mi primer título también a nivel colectivo. Digo, yo... Había tenido muchos, eh, muchos galardones, podemos decir, a nivel individual. Me había tocado ser campeón de goleo, ser elegido por la liga en cuatro ocasiones como mejor delantero de la liga. Tengo dos balones de oro eh, por allá atrás. Y, y siempre todo lo que me había tocado vivir en mi carrera había sido a nivel colectivo. Justo el semestre que, que no me registraron en Tigre por mi... Por mi, por mi tema personal, eh, terminamos ese, ese, ese torneo Tigres terminó siendo campeón de Copa y obviamente fue muy, muy difícil adjudicármela, aunque yo era este, parte del plantel. Y, y fue mi primer título, realmente mi primer título colectivo y por eso llegó, no sé si tarde, a tiempo, como quieras verlo, pero llegó en un momento justo eh, donde uno pudo culminar eh, lo bueno individual en conjunto, ¿no? y no hay nada, no hay nada, este, eh, no hay nada igual, o sea, porque muchas veces un título este, personal o, o un galardón personal eh, a lo mejor te nutre o, o te da muestras que, de que hiciste las cosas bien a lo largo de la temporada, pero eh, lo, colectivo, lo colectivo marca historia. Y, y es se vive se vive en conjunto se disfruta en conjunto no 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 hay nada comparado no y por eso es alegría porque me quedaban cada vez menos años de carrera y, y dije bueno a ver si llega antes de, de retirarse no bueno llegó ese y después llegó el de la supercopa así que tampoco nos fuimos en blanco de, de mi carrera después llegó el, el, la bota de oro esta de Concacaf también entonces creo que cerramos lindo, cerramos lindo con broche de oro, creo que el barba de arriba nos, nos tenía guardado, ¿no? Para, para último momento
1: eh, de las cosas más lindas, por lo menos en mi carrera. Oye, Tito, fíjate que ahí, este, no sé, te ha tocado o te tocó escuchar que por ahí el estadio Corregidora estaba maldito, eh, tenía una maldición y cosas por el estilo, que hasta creo que se dice, ¿no? Que hay un, hay un cementerio abajo de, del estadio. A ti, eh, como bien lo mencionas, llegaron los tiempos a, a tiempo, ¿no? ¿Tú qué, qué pensaste, qué sentiste el coronarte el día 2 de noviembre en el Estadio Corregidora y ser parte de ese exorcismo que, que se le hizo a, a, al estadio?
5: Mira, eh, digo, yo personalmente a la historia
1: eh,
5: nunca me la colgué ¿no? en ese aspecto porque... Eh, digo, si bien eh, Querétaro había conseguido títulos, sobre todo eh, en ascenso, eh, digo, en primera división, la gente que, que estuvimos en, en ese momento lo veíamos de una manera diferente, no, eh, no, no tan afantasmado, podemos decir, sino más, eh, más como un reto, más como... Eh, Sí, sí, esa es la palabra, creo yo, como un reto importante ¿no? para, para cada una de nuestras carreras, porque eh, el, el poder cambiar, te digo, el poder poner esa primera estrellita iba a ser un, un sueño para todos. ¿no? De hecho, nos lo dimos cuenta cuando eh, salimos en el, en el gallobús, eh, después a, a, a pasear la Copa por la ciudad, lo que fue la, la ciudad en aquel momento, esos son recuerdos que uno no, no olvida, ¿no? Eh, yo personalmente venía, eh, me, me reincorporo en la fase final de Copa, me había fracturado el, el, el antebrazo con Monterrey en un partido de liga y con 19 días de operado me dice el buce te necesito aunque sea para un rato y yo jugando con, con los tornillos flojos todavía en la mano, teniendo una mano menos para aguantar la pelota, pero con 19 días ya estábamos jugando después de operado en, en el azul eh, entré de cambio, después con Toluca también, eh, me dice, cabrón, ven para acá, te necesito para patear los penales y, y me metió faltando un minuto para patear los penales con Toluca en aquella semifinal eh, y en la final ya me había llamado para entrar y después llega la expulsión de, de Rentería y, y bueno, lo tuve que vivir desde afuera, pero también ya estaba puesto para patear los penales este, en aquella final con Chivas Lo viví desde afuera, lo viví como un niño me Quería entrar a la cancha Fracturado, como esté, pero Pero a fin de cuentas, cuando cumples El objetivo eh, lo, lo personal, la adrenalina Que uno le, le, le corre por, por el cuerpo Queda, queda absolutamente de lado ¿no? Y, y la, la verdad Como te digo Son, son de, las, de, las, de los momentos bonitos Que te brinda el fútbol Porque estamos Me parece que todos de acuerdo que te brinda mucho más momentos duros que, que bonitos.
3: ¿no? Oye, Tito, Oye. muchas de las ocasiones eh, la prensa es injusta. Tú, cuando llegas a Querétaro, decían que llegaba un jugador en su retiro, un jugador viejo, y generaste de tu tra trabajo tu mejor carta de presentación, porque con fútbol demostraste que el Tito Villa, con la edad que tenía en ese momento, era capaz de echarse al equipo a los hombros. Y fuiste referente y fuiste importante en el 11 que presentaban en, en Gallos Blancos. ¿Así lo sentiste tú?
5: Mira, eh, obviamente que... Y, y hoy lo puedo decir hablando un poquito de este... Viendo cómo se maneja ¿no? la prensa, la información, un poquito de este lado. Eh, lo entiendo. Eh, no, a lo mejor en su momento pues, tampoco tienes eh, nada con qué excusarte, ¿no? Porque yo venía de un momento difícil personal... En edad, no sé, porque 32 años, digo, a lo mejor para muchos será el retiro. Yo personalmente no me sentía retirado. Sí venía de menos a más en un proceso este, de un parate que tuve, que en el fútbol cualquier tipo de parate es importante. Pero yo me conocía, Arturo me conocía, sabía cómo trabajaba yo. Llegaba a 6 de la mañana... Entrenar, me odiaban los sutileros porque los obligaba a llegar una hora antes de lo que llegaban <risa> este, y estaba ahí todas las mañanas regalando dos o tres horas antes de, de empezar el entrenamiento jalando como animal para ponerme bien eh, y digo después, eh, eso gracias a Dios, con muchos otros compañeros también que, que empezaron a hacer esos hábitos o que tenían esos hábitos empezamos a jalar mucho la banda, los jóvenes, empezando a dejar
1: eh,
5: un, un granito de arena para muchos que que, que se creen que la carrera es de, de un semestre o de dos días y, y esto es, es, un, eh, es un constante rendimiento, ¿no? hay, hay que estar vigente eh, continuamente, esto no, no, es, no, son, no es de seis meses, de un año o de una temporada y, y bueno eh, volvimos otra vez a por lo menos a estar bien físicamente le tengo que agradecer muchísimo a Inés que era la, la kinesióloga del equipo en ese momento, que me ayudó muchísimo a a, a llegar cerca de, de mi, mejor, mi, mi mejor versión dentro de mi edad que creo yo personalmente quedé muy satisfecho y, y, y bueno, fuimos, fuimos competentes, te digo el hecho de, de haber conseguido los títulos de haber conseguido dos, dos títulos de goleo a los 33, 34 años en esta liga tampoco es fácil eh, siendo este, nominado mejor delantero de la liga a los 35 años junto con Mignac tampoco es nada fácil y, y bueno, son cosas que, como te digo, que a mí al final del día me dicen de que, de que uno hizo las cosas bien. Eh, después, eh, te digo, hay veces que las haces bien y, y dentro de la cancha no salen y acá se juntaron, ¿no? Este, el hecho de, de hacerlas bien fuera de ellas y, y en la cancha este, también rindió sus frutos. Entonces, eso es lo que me llevo. A fin de cuentas, sí, me llevo muchísimas amistades y me llevo también el haber podido dejarle algo a, a, a muchísimos jovencitos ¿no? que, que, que iniciaban en ese momento en el club.
4: Perfecto, Tito. Oye, eh, yo te quisiera preguntar algo. Hemos visto los videos previos a la, a la Copa, esos videos este, muy motivacionales donde llegan las familias al vestidor. Son eh, momentos que comparten con nosotros y se siente padrísimo, pero dentro del grupo, oh, y Tito Villa, ¿cómo lo vivió esas horas previas ese día antes de, de saltar al campo a la final de Copa MX?
5: Mira, eh, ese, ese tipo de situaciones es muy común en el fútbol porque... Eh, lo que se busca con, con ese tipo de acciones es que uno tenga este, las emociones a, a mil ¿no? Y, y digo, volvemos a lo mismo uno pasa tantas malas que cuando llegan las buenas o cuando llegan momentos decisivos para coronarlas en buenas eh, necesitas de, de, de recordar todo lo malo muchas veces ¿no? Y, y en eso malo siempre estuvo la familia atrás entonces que la familia se haga presente en un momento eh, eh, por el cual vas a, a, a querer pelearlo, porque también lo, lo haces por ellos, ¿no? no solamente por la camiseta, por la institución, sino por, por la gente que siempre estuvo atrás tuyo este, y bancándote en, en las miles de malas que conlleva no solamente la carrera de futbolista, sino cualquier carrera. Eh, entonces... Eh, obviamente las emociones están al mil, ¿no? Y dices, esta no se me escapa por ningún punto de vista o de ninguna manera. Y, y bueno, en definitiva, eh, ayuda, ayuda muchísimo la, la parte emocional. En ese momento también la teníamos a Andrea que era nuestra coach y, y ella influía mucho, ¿no? Con, con todas las esposas, con, con las novias, o con, o, o no sé, o, o los solteros, no sé con quién influía, pero llegaban, la familia, llegaban la, las familias, llegaban los, los papás, las mamás, este, pero realmente se, 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 se pone el ambiente muy lindo, ¿no? Porque... Llegas al vestidor y ves una cartulina de tu familia, de tus hijos, de no sé, y, y obviamente te, te prende, te prende mucho, digo, a lo mejor igual sucede en el vestidor de enfrente, ¿no? Pero, pero bueno, después eh, eso no dura mucho mientras uno está dentro de la cancha porque uno se concentra en el juego, y, eh, pero bueno, en la previa suma, suma de amontones, ¿no?
2: Oye, Tito, eh, voy, a, voy a hacer un, un, un paréntesis en el tema de gallos blancos. Eh, va a entrar dentro de la pregunta, pero tú jugaste en Argentina, jugaste en México, jugaste en Inglaterra. Yo quisiera saber qué diferencias ves entre el fútbol mexicano o el, o el fútbol, digamos, en, en Latinoamérica, de este lado el, del charco, como bien se dice, y el fútbol europeo, ¿no? Que, que, que todo el mundo, o al menos la mayoría de los futbolistas, eh, digamos que la mira es hacia allá, ¿no? A crecer en, uh -huh. en lo futbolístico, en, en, digamos, también en, la, en el ambiente cultural. ¿Qué diferencias ves en, en todo, ¿no? En instalaciones, nivel de juego, mentalidad de los, de los, de los futbolistas eh, nacidos allá. Eh, ¿Cómo te sentiste tú cuando, cuando llegaste a, al fútbol inglés? ¿No te vieron mal? Eh, mira, viene de Sudamérica, viene, viene de Argentina. Eh, ¿Es verdad que estamos realmente lejos todavía de, de este fútbol del, del, del viejo mundo, por así decirlo?
5: A ver, yo te voy a compartir mi, mi experiencia y a lo mejor a muchos eh, muchos estén de acuerdo otros no eh, algunos lo vean diferente eh, a ver, si me preguntas eh, en la parte futbolística te digo, la, la liga inglesa es una liga muy física, hay que hacer un, hay que hacer un paréntesis y dentro de ese paréntesis poner a los mejores equipos, al Big Six o a los equipos de mucho dinero que tienen jugadores diferentes, entrenadores tal vez de otras nacionalidades que apuestan a, a, a tener un mejor fútbol, a apostar a, a, a apuestan a, a que sus equipos realmente juegan, jueguen a, a dominar al rival con la pelota en los pies. ¿no? Después, el grueso de los equipos de la Premier. Juegan directo, eh, se lucha mucho, se corre mucho todos los partidos. Estás hablando de que corren 13, 14 kilómetros por partido. Es una bestialidad lo que se corre en la Liga Premier. Ni hablar en la Championship, que se reduce muchísimo la calidad en, en materia prima y aumenta aún más en la parte física. Eso en la parte futbolística, para mí, es la liga más física de, del mundo, la Liga Premier. Eh, hablando de, de la mentalidad... Eh, yo voy a hablar de Inglaterra, no conozco España, no conozco Italia, pero tuve compañeros que, que militaron en, en otros países, en otras ligas, y, y la mentalidad, la diferencia tal vez te la puedo poner en un ejemplo, acá por ejemplo en México arrancas el entrenamiento y a lo mejor haces un torito, y acá el torito se presta para el relajo, se presta para el tirarle mal la pelota al compañero, se presta para reírse un poco antes de arrancar a entrenar en serio. Eh, allá empiezas a jugar un torito y en la primera te rompen un tobillo. En la primera que quisiste tirar un túnel te rompen un tobillo. Entonces, esa es la gran diferencia. Al momento que se pita, eh, se entrena al 2500% en, en Inglaterra. Vas a dar eh, tres vueltas a la cancha de entrar en calor y en Inglaterra haces un té de Cooper, pareciera. Y acá, pues ya sabes, ¿no? Entre que te quitas la hueva y entre que no, vas cotorreando qué hiciste anoche con tu amigo, ¿Y ¿no? Y, y... Pero sí, esas son las, las grandes diferencias, ¿no? De, de, de mentalidad, cómo se entrena allá, aunque también hay cosas que tal vez eh, nosotros más como latinos la, las veamos eh, difíciles, ¿no? Por, por ejemplo, a mí me costaba llegar a, al, al training a una a desayunar y había tres compañeros y cada uno sentado en una mesa, por decirte. Y nosotros acá somos más, eh, ¿no? Somos más de núcleo, de, de juntarnos más, de, de si somos tres, somos tres, pero estamos tomando los tres juntos, un café, y allá no, es como que cada uno estaba en su rollo, cada uno, este, es como que llego a trabajar, este, y acá como que se forman más, ¿no? Los grupos, se hace un núcleo más... Eh, más lindo podemos decir, ¿no? Uno que nació acá en Latinoamérica y, y que ha mamado desde chiquito ese tipo de, de valores, ¿no? Allá no, es como que cada uno va, hace su trabajo y cada uno en su locker, con, no sé, en su momento con su teléfono, o haciendo sus cosas, o, pero, pero es muy diferente, ¿no? En ese aspecto. Eh, ¿Qué otra cosa? A ver. Eh, Digo yo, como delantero disfruto mucho más o disfruté, mejor dicho, el fútbol mexicano que, que el inglés, ¿no? Porque en el inglés corría como pendejo, me cagaba piñas con todo mundo, pero no me quedaba una pelota delante del arco ni en broma. Y aquí hacías un movimiento y alguien te leía, o sea, tienes a un Ronaldinho, tienes a un Sinha, tienes a, a tienes a un Zambeso, tienes a un Daniliño, tienes a un William, tienes a, no sé, que tenía gente que te sabía leer un movimiento. Y allá realmente no, o sea, yo me, me posicionaba mucho en el área, sí llegaban centro de todos lados, pero, pero diferente, era un fútbol totalmente diferente, ¿no? Del cual también rescato mucho, aprendí mucho, por supuesto, eh, sobre todo en la parte física. Eh, en lo profesional, digo, yo mamé de, desde chiquito este lo que es ser profesional, lo que conlleva dignificar la profesión, en ese aspecto no me costó adaptarme porque desde chiquito fui así, entonces en ese aspecto me, me, me acoplé muy rápido, eh, pero bueno eh, eh, y obviamente después en, en la parte podemos decir económica o, o, o de respaldo que tienen los equipos, en las franquicias obviamente hay un mundo de diferencia, no digo acá en México hay equipos muy ricos, pero eh, en Inglaterra el grueso, pues tienen empresas muy poderosas atrás, ¿no? Y por eso eh, pueden tener, no sé, plantillas de 40 jugadores de primer nivel y aquí tenemos plantillas este, muy mixeadas, ¿no? Entre jóvenes y algunos refuerzos, pero, pero bueno, eh, sí, sí hay muchas, hay, hay muchas diferencias, pero eh, digo, de todo se saca algo positivo eh, y también en, en todas se ven cosas por mejorar, ¿no?
2: Muy bien. Oye, Tito, y, y regresando, Para, para terminar la, la, digamos este segmento, digamos, internacional. Eh, por ejemplo, tú mencionabas que, que Arturo, eh, el Calaco, te conocía, ¿no? Y, y fue, uh -huh. tu, fue tu directivo, fue, fue digamos, el, el presidente del equipo. ¿Cómo, ¿Cómo es la diferencia, digamos, en la relación eh, que estabas en el Derby County, ¿no? Que, que mencionabas. ¿Cómo, ¿Cómo es la diferencia entre la relación de un directivo? Eh, digamos, fuera del fútbol mexicano a, al, al de aquí, ¿no? O sea, ya lo comentaste, ¿no? Allá en, en Europa es como mucho de... Pues, los jugadores son mucho de... Yo estoy en mi, en mi onda y acá... Por
5: el lo, tema, que pasa, lo que pasa es que...
2: Más unidos, ¿no?
5: Lo, lo que pasa es que, bueno, yo te hablo de mi experiencia. En Inglaterra el directivo es el mismo técnico, porque es el manager y lo que conlleva... Eh, ese puesto hace todo, el manager hace todo, es el que contrata, es el que paga, es el que eh, es el que te tiene. si te tiene que decir algo desde la parte administrativa te le informa a él, si te tiene que decir algo de la parte futbolística te le informa a él, o sea, es como la única cabeza que tú tienes, no tienes al directivo, al presidente o al director deportivo, o sea, eh, y, y es una relación también cercana, ¿no? porque es el tipo que ves todos los días que, cuando vas a entrenar, a diferencia de acá, que también están, que también lo ve, pero eh, hablando de temas laborales, eh, obviamente pss, lo, lo, lo manifiesta cercanamente cuando hay cosas por platicar, ¿no? si no es más del día a día, de, de alguna u otra cosa que, que pueda conllevar, no sé, el club en ese momento, o cosas que se tengan que, eh, que tocar o hacer, pero si no... Eh, en ese aspecto sí, sí, se funge muy diferente, por lo menos en Inglaterra, no sé, en España, en Italia, que imagino que tendrán similitudes con México.
3: Perfecto. Oye, Tito, regresando sí. a México y hablando a acostumbrarse ya 14 años y meses más, meses menos, llegas a un país donde la gastronomía es totalmente diferente a la Argentina. ¿Te costó trabajo el tema del picante, el tema de, de lo que estabas acostumbrado a comer y la otra, ¿Cómo te trató el, el español mexicano? Porque el timbre de voz es muy argentino todavía. Te llegaron a alborear. Ya sabes el, el, el doble sentido de las palabras mexicanos. ¿Te has acostumbrado a este momento?
5: Mira, tú sabes que los vestidores de fútbol mexicano son mal hablados. Mal hablados. Entonces, lo primero que aprendes son todos el tipo de, 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 de situaciones y de vocabulario que ya sabemos, ¿no? Entonces... Desde el vamos, en ese aspecto, lo, lo aprendimos. Lo aprendimos rápido, a pesar de que, como bien dices, el timbre, el tono, es difícil cambiarlo, a lo mejor. Pues así quede, ¿no? Pero, pero el vocabulario, el bueno, o dentro de todo, el, el que se puede hablar con, con normalidad diariamente, eh, sí, sí, obviamente lo fui incorporando. Lo, lo tengo medio mezclado, ¿no? También depende con quién esté hablando, con quién esté, 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 esté pimponeando, eh, con respecto a la comida eh, al picante nunca me acostumbré nunca comí picante ni como picante llevo como bien dices, llegué a fines del 2005 ya son 15 años y fracción por acá digo con esa salida que tuve a Inglaterra pero me costó muchísimo el picante, nunca me acostumbré ni, ni me puedo acostumbrar digo hay veces que eh, para lo mejor me como alguna alguna algo que esté sazonado, podemos decir, pero no que tenga chile. No, 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 no no me puedo acostumbrar. Eh, con respecto a la gastronomía, el hecho de, de también paralelamente llevar una, una nutrición, una dieta, no se me dificultó porque eh, mientras, este, mientras corría mi carrera, podemos decir, siempre me alimenté, en, digo, en casa o cuando salía comía cosas que a las cuales también estoy acostumbrado, porque realmente tampoco hay tanta diferencia en la gastronomía nuestra de Argentina con la, con la mexicana, ¿no? Digo, más allá de que acá hay, 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 hay platillos muy, muy, muy autóctonos y, y, y demás, pero, pero después te comes una buena pasta en todos lados, una buena carne... Este, eh, o sea, en ese aspecto hay mucha similitud. Entonces, no, no, no no, me, no, me, no se me dificultó nada la gastronomía y de a poquito incorporando, ¿no? El taquito, una cosa, la otra. En Guadalajara en su momento las tortas ahogadas. Eh, digo, siempre se va la carne seca en Monterrey, una cosa, y vas probando, ¿no? Vas probando, eh, dependiendo en qué lugar vas estando, pero... pero por lo general nunca, nunca modifiqué mucho la, la alimentación, ¿no? Hasta el día de hoy que, que a pesar de, de no jugar también uno ya por hábito se cuida, se cuida bastante, aunque los gustitos siempre están a la orden del día, ¿no? Sobre todo llegando al fin de semana. Unos, Oye, un, unos buenos tacos, ¿verdad, Tito? <risa> <risa> unos buenos tacos, pero para mí unos buenos tacos eh, lleva la carnecita, el queso, algún morroncito, alguna cebollita, eso para mí es un buen taco. Acá si no le ponen cuatro tipos de salsa, si no, lleva, <risa> este, si no tiene, no sé, chicharrón, chorizo colorado, el bistec, no, entonces yo ahí sí muero, porque si me mezclas todo eso, me, me interna en cuatro días después, no al no tener tanta costumbre, pero... Pero sí, tengo experiencias eh, duras en, en ese aspecto que me han dejado a maltraer cuando he probado alguno, algún que otro ya calórico, podemos decir, y, y sí, me han dejado a maltraer. Así que este, los no, no voy a decir los argentinizos, no, pero los hago a mi manera, los tacos. Entonces ahí yo sé que como y me puedo comer 20 que yo sé que no me van a caer mal.
0: Oye, Tito, por ahí hace rato mencionaste a Ronaldinho, que, que sabemos este, el personaje que es eh, a nivel mundial. Por ahí, este Calaco, cuando estuvo acá con nosotros en el podcast, él comentaba que, que cuando cerró ese fichaje, que, que obviamente nosotros lo, 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 lo teníamos impensable, había muchos jugadores al interior del equipo que, que, que le marcaron y le dijeron te cae que viene Ronaldinho, cabrón. ¿Cómo, cómo sintieron ustedes esa llegada? ¿Y qué fue ese vestidor de Gallos Blancos este, con Ronaldinho ahí con ustedes?
5: Bueno, de la llegada no te puedo decir porque yo llegué seis meses después que Rona. Eh, pero de, del tenerlo, no, obviamente que es algo, es, es algo muy imponente, ¿no? Tener la figura de un tipo como él eh, que, bueno, para mí está, no sé, te puedo decir, en el top 5 de, de los mejores, por lo menos que me ha tocado ver. No, no te puedo hablar de gente que no me haya tocado ver, pero este sí está en el top 5 de los mejores futbolistas del mundo que, que vi sin duda eh, y después tenerlo, el poder compartir con él el poder este, intercambiar simplemente experiencias que él ha vivido de, de, de muchos aspectos ya todos vamos del Ganes ¿no? y, y teniéndolo en la cancha pues uno lo que hace es aprender aprenderle todos los días de, de, la, manera, eh, de la mejor manera posible Obviamente todos sabemos y, y no decimos nada nuevo que Rona eh, llegó ya en una, en una etapa muy diferente de su carrera, no literalmente ya eh, intentando disfrutar más ¿no? de, 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 del fútbol que realmente eh, a lo mejor en etapas anteriores, en donde tenía pues, una mochila diferente cargando ser un referente importante en Europa, teniendo que llevar al Barça al éxito, al Milan al éxito y, y posteriormente después en Brasil donde estuvo, que siguió consiguiendo cosas, eh, pero bueno, nosotros acá mientras, mientras lo tuvimos, el tiempo que estuvo con nosotros lo, lo, lo intentamos exprimir ¿no? de buena manera, eh, y bueno, eh, ojalá que él también se haya llevado algo de acá, digo nosotros más allá de su amistad, Siempre eh, intentamos ofrecerle todo lo que estaba a nuestro alcance también para, pues para potenciarlo a él, ¿no? Porque él, obviamente, sin ningún tipo de duda, nos potenciaba muchísimo a nosotros. Eh, pero bueno, si nosotros también en, en algo le pudimos aportar, pues bueno, qué bueno, qué bueno en ese aspecto, ¿no? Y, y, te, y digo, el grueso de, de los muchachos hizo una muy bonita relación con Rona. Y te digo, son de las experiencias... Este, bonitas que te deja el fútbol, ¿no? ¿Quién, ¿Cuántos jugadores crees que hayan tenido la posibilidad de compartir este vestidor, cancha, concentración o incluso este, algún asadito en su casa como lo hemos hecho con Rona? Este, ¿no? Se, serán muy pocos los, los afortunados en ese aspecto.
3: Muchas cosas que contar, Tito. Oye, eh, a título personal, eh, ¿no crees que te hubieses eh, retirado con el equipo Gallos Blancos, te veo esa, eh, esa salida, a mí se me, se me hace que fue por la puerta de atrás, te vas a los toros de Celaya, te hacen un homenaje al vapor sin público, faltando 15 minutos para el encuentro contra Pachuca, si mal no recuerdo, un Tito Villa con la cara desangelada, es mi percepción, Tito, pero no te hubiese gustado que se te despidiera en el estadio con un pletórico, con la resistencia, cantando y vitoreando el nombre de Tito Villa y pues te mandan al Celaya a título personal por la puerta de atrás.
5: Mira, son cosas que, que sucedieron en su momento. Eh, a lo mejor eh, en su momento lo hablé con, con la directiva, lo hablé con, con el mismo Tena eh, digo, yo ya venía ahora sí empezando a adolecer bastante de mi espalda, me quedaba menos margen para eh, para retirarme para eh, meterme a esa cirugía que era inevitable y en ese último tramo con el Jimmy Lozano justo eh, yo me lastimo en un partido con Toluca, que fue mi último partido que jugué con Gallos iniciando el juego me lastimo el tibial y después cuando estoy volviendo del tibial tengo un, eh, un percance ahí con el, con el tema del lumbar no y me tardé un par de semanas en recuperarme y en ese Inter llega el Flaco Tena eh, entonces bueno, literalmente se me fue el resto del torneo recuperándome y, y le dije al Flaco que me iba a quedar a entrenar en las vacaciones que, que iba a hablar con los profes y me iba a quedar entrenando en las vacaciones para poder iniciar de buena manera el, el próximo torneo, ahora no me acuerdo qué, qué torneo era, si no estoy mal creo que era el clausura 18 eh, sí. que fue el último semestre que yo jugué con los Toros de Celaya no entonces me quedo en esas vacaciones a entrenar, él me dice sí, aparte eh, ese torneo eh, arrancábamos en, en el porcentual bastante, eh, bastante jodidos podemos decir un, un torneo era, iba a ser un torneo difícil y me dice flaco, sí, te necesito esto ponte bien, por favor y la realidad la cuento tal como es porque lo, lo hablé con él y, y yo, a mí no, no me gusta mentir, no soy de los tipos que, que mienten ni mucho menos, entonces cuando llega me dice, me dice que no me va a tener en cuenta y le digo, pero ¿cómo no me vas a tener en cuenta si nos fuimos de vacaciones y me dijiste que, que me necesitabas? Bueno, no sé, el tipo cambió de parecer, me dijo que al final, me dijo así como se dice aquí, que siempre no, y bueno, pues yo ya literalmente con con el torneo por empezar, eh, tuve que empezar a buscar opciones, ¿no? Y, y tuvimos una reunión con la directiva, y la directiva eh, me decía, Tito, nosotros queremos que te quede, eh, hablando de, de Jaime Ordiales y, y, y de Javier Mier, que eran los, los que estaban encargados del equipo en ese momento, y, y ellos querían que me quede, pero dice, la verdad, no, no le podemos llevar la contra al entrenador, el no sé por qué, se le puso que, que no te quiere en estos momentos y, y bueno, nosotros queremos apoyarte en lo que más podamos para que, que puedas encontrar este equipo. Eh, y literalmente eh, salió la oportunidad de Celaya, de, de eh, yo con una disyuntiva muy particular, porque eh, digo, eh, puede llegar a ser mi último semestre porque lo iba a tomar literalmente ese semestre lo iba a tomar como realmente ver si ya me daba con el tema de la espalda o ya no, ya no era ya era inevitable el tema y ya pues, me iba a tener que intervenir, intervenir como me intervine después y, y ya dejar el fútbol de lado, ¿no? Entonces, pues es como que en, en su momento no quedó opción, hubo que, hubo que moverse rápido, te digo, salió lo de Celaya... Lo de eh, a mí en lo particular me facilitó porque seguía viviendo acá, solamente iba y venía me podía seguir checando la espalda con el doctor que, que me atendía acá en, en Querétaro y, y sí, yo tampoco lo hubiera, lo hubiera deseado yo ese, ese último semestre lo, iba, lo, lo, que, lo, lo hubiese querido terminar en Querétaro y retirarme aquí pero muchas veces, eh, no solamente el fútbol, sino la vida... Eh, te, 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 pone, te pone piedras que, que bueno, la tienes que, que esquivar de alguna manera, ¿no? Y, y bueno, se dio así. Eh, te digo, yo siempre a nivel directivo me llevé muy bien con todos hasta el último día. Eh, junto, hablo de, de, de los que estaban este, al mando del equipo acá, hablando de Mier, hablando de Jaime, o, ni hablar del Calaco y de, y de su gestión anterior, con el Capi, con, con Campos... Eh, con todos me llevé muy bien, pero bueno, muchas veces también los entrenadores eh, tienen este tipo de cosas, digo, yo personalmente, obviamente, no te voy a decir que me contenté en su momento cuando me tocó okay, salir, okay. al contrario, le dije, que poca cabrón, ¿por qué no me dijiste antes que no me ibas a tener en cuenta para yo tener un mes más de, de posibilidad de moverme y tener algo fijo? No sé si va a tener primera división o no, pero bueno, entonces... Digo, a fin de cuentas, así me lo puso Dios, así me lo puso la vida, así se solventó en un momento. Y te digo, y me fui a Celaya esos últimos cuatro o cinco meses en lo que duró el torneo, con un reto lindo porque el equipo tenía todo como para pelear el, el, por lo menos el, el torneo en, en el ascenso y personalmente me fui a disfrutarlo muchísimo porque yo internamente sabía que era mi último torneo no solamente por el tema de la espalda sino porque eh, ya personalmente no podía encontrar en mí o no podía ver en mí la versión que yo quería mostrar dentro de la cancha ¿no? obviamente está, está muy mermada por, por la parte física por esta, por esta parte eh, de la espalda que, que me daba muchísima lata y, y no dejaba que yo encuentre esa versión eh, que quería mostrar a los 36 años. Entonces, eh, te digo, me fui a, a dar lo último que me quedaba en, 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 en la mochila o en los pies, mejor dicho, y, y bueno, así me retiré, después del retiro eh, eh, se, se acercaron conmigo y obviamente... Entonces, eh, el flaco ya no estaba en el club y me dijeron que, que me querían regalar este, una plaqueta y, y yo acepté sin ningún momento porque soy un tipo muy agradecido digo más allá de los momentos que, que enfrentaba la, la institución y que a lo mejor no fue un día yo tampoco eh, quise poner o quise hacer un partido de despedida porque te soy sincero, tampoco me, me siento un tipo tan importante o tan relevante como para hacer un partido de despedida porque si bien eh, reconozco y estoy muy contento con lo que hice en el fútbol, tampoco me, me creo nada de otro mundo, no soy nada de otro mundo o no hice la carrera que hicieron muchos compañeros aquí en México. Entonces, digo, lo, lo, lo sé internamente y, y también, digo, a lo mejor la gente me lo reconoce más así que, que a lo mejor que... Si sí, sí, lo hubiera hecho de una manera diferente, ¿no? Y, y yo me quedo mucho con eso. No necesité tampoco de un partido de despedida o de que, corré, de que nadie me coree nada porque no, no me hubiera cambiado, porque sé muy bien quién son, sé muy bien lo que hice... Eh, y te digo, yo cuando a mí me halagaron siempre, eh, nunca me la creí y cuando me putearon de los cuatro costados tampoco me lo creí, entonces <risa> es parte de lo que, del equilibrio que uno tiene que tener si quiere navegar tranquilo en el fútbol ¿no?
3: es que ha sido un tipo sobrio recuerdo que en esa ocasión a los eh, meses tú regresas al Centro galle de Alto Rendimiento en un partido amistoso, Celaya contra el equipo queretano que era una pretemporada, ese día nos vacunaron 3 a 2 y tú estabas ahí, pero estabas desencajado, Tito Villa, ya para cerrar este, este tema. Y bueno, eh, también quiero eh, comentarte: mi estimado Jim Lee, tiene una sección que se llama De Bote Pronto, donde te van a poner a pensar. Entonces, adelante, mi Jim Lee.
2: Muchas gracias, Acra. Eh, ¿Estás listo, Tito? Mira, la, la sección es: eh, yo te voy a dar un, una serie de palabras. O, o, o frases, oraciones Y tú me vas a decir Ya no es lo primero que pienses Sino explícame el tema okay. O explícame el sentimiento que te genera Dale. ¿vale? Bueno, empezamos eh, Estadio Corregidora Mi
5: casa, o mi jardín podemos decir ese jardín de mi casa
2: ¿Cuál es tu lugar favorito del Corregidora? Así donde el área. Me va a ser el
5: lugar favorito mío, el área?
2: Ah, bueno, como jugador, pero ahora que eres analista, o, o, o digamos que Tito Villa hoy puede ir como aficionado a ver el juego. ¿Dónde se sentaría el Tito Villa?
5: ¿Dónde? Esa es una buena pregunta, porque desde que me retiré empecé a trabajar y nunca pude ir como aficionado. No, y no Digo, vas las a. Veces que me, las veces que me han invitado he ido ahí al palco de los muchachos, de amigos que tengo, pero. Digo, acá, más allá de donde te sientes, lo importante es lo que sientas, ¿no? Y, y a mí Querétaro me genera mucho emocionalmente, eh, no te voy a mentir, algunas eh, veces he ido, disfruté mucho, otras veces he ido, menté madre como loco también, a ex compañeros y todo, pero bueno, es parte de lo que genera el fútbol también, eh, pero realmente disfruto mucho, Corregidora, mi lugar favorito dentro de la cancha es el área, hoy, hoy, lamentablemente o no, podemos decir, pero bueno, es en, en la cabina de transmisión, la cual también disfruto mucho cada vez que voy.
3: Oye, Tito, ¿te meterías a la parte de la cabecera norte a cantar 90 minutos, estar parado y alentando con todos los chavos y chavas de La Resistencia?
1: Sería muy
5: lindo, por supuesto,
1: sería muy lindo. Sí, te... Pues ya está, la, la invitación se te va a hacer, Tito, ¿eh? ahora que podamos regresar. Te, este... Te vas con nosotros, te metemos ahí al, al centro de la resistencia, al corazón de la resistencia, para que veas. Vamos, con muchísimo
5: gusto, con muchísimo... Ojalá nos deje el COVID pronto a regresar a las canchas.
2: Ok, campeonato de goleo con Gallos.
5: El de Liga, por supuesto. El de Liga, sin ningún tipo de duda, por lo que significa, ¿no? Este Poder coronarse en, en Liga, digo... Además de. te lo puede decir bien Camilo también, que le tocó coronarse un par de, de temporadas antes que yo, pero eh, sí, realmente es, es muy difícil porque necesitas tener una temporada muy muy regular, muy pareja. Digo, el de CONCACAF también es importante porque eh, es a nivel internacional, supuestamente, supuestamente compites con los mejores equipos de cada conferencia, eh, o de cada de los mejores países de la conferencia, mejor dicho. Eh, pero bueno, no, lo, lo que es Liga es, es muy diferente no
2: Muy bien eh, Víctor Manuel Bucetich
5: y, y Te puedo decir que ese es uno de los mejores entrenadores que, que tuve Yo personalmente a Víctor le, le aprendí muchísimo tengo, Me llevé muchos conceptos mucha, mucha metodología de lo que él nos transmitía De lo que nos enseñaba eh, Y bueno, por algo le dicen el Rey Midas No, o sea, acá no no no... no no estamos para echarle flores ni juzgarlos. sus números hablan por sí solos, el tipo es un fuera de serie en muchos aspectos.
2: Arturo El Calaco Villanueva.
5: Y es eh, el presi de la gente, y, y lo, 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 lo digo así porque es un tipo que, que funciona totalmente diferente al resto, ¿no? desde su papel de, de, de cabeza de grupo, de, de presidente o de como quiera llamarlo, el tipo tiene un tacto muy fino entre lo laboral y lo personal eh, y uno disfruta mucho ese tipo de, de relaciones no. hay veces que la haces con un compañero hay veces que la haces con un entrenador eh, él nos dio la posibilidad de experimentarla con, con un presidente o con alguien que está encargado de la parte deportiva eh, y la verdad que, que bueno son, son de los de los tipos que a uno le gustaría Haber seguido en el fútbol y que lamentablemente No hay, ¿no? Porque, porque son el, el grueso de los tipos que están eh, Por lo general Todos priorizan Obviamente, y es entendible no A, a la empresa que representan Y el Calaco eh, También eh, Era de los pocos que se ponía ¿no? En la piel de futbolista y ayudaba Muchísimo A, a a pulir, ¿no? Cuando había diferencias en muchos aspectos. Entonces, son de los tipos que, que seguro extraña el fútbol y que a uno le gustaría ver más seguido.
2: ¿Un ídolo de Tito Villa?
5: Gabriel Omar. Batistuta. No hace falta que te diga el apellido, ¿no? no. Sí,
2: Batistuta, claro. <risa> que también, fíjate que curioso porque... Batistuta también sufrió mucho de las lesiones en sus últimos años él particularmente de, de los tobillos y de, y de la rodilla, pero más de los tobillos que llegó al grado de que no podía levantarse de la, de la cama ¿no?
5: Sí, eh, tuve no. mira cómo es, cómo es la vida Dios, Dios me dio la oportunidad de, en el 2015-16 me, me fui a ver la final de la Champions a, a Milán y me lo topo en el mismo hotel él había ido con la cadena de Fox a, a transmitir la final y me lo topo en el lobby del hotel y nos escuchó hablando, estábamos con Diego Balado comiendo en el hotel, nos escuchó hablar y nos dice son argentinos y no sé qué, le digo sí y se acercó el tipo, solito se acercó, se trajo una silla y nos pusimos a hablar y bueno, eh, justo le preguntaba de, de esta experiencia no y él nos dijo exacta, exactamente lo mismo, sufrió muchísimo, él se esguinzaba mucho los tobillos y, y bueno, eh, los futbolistas por lo menos sabemos que, el, y los que tenemos experiencia en, en, en esguince de tobillos sabemos que, que el esguince sí duele, eh, pero el, el tobillo es una articulación fiel no y si le infiltras para quitarle un poco el dolor te deja jugar, es incómoda pero te deja y el tipo, como era un animal, se vivía lastimando los tobillos y se vivía infiltrando. Y esa misma infiltración hizo muchísimo que, que sus cartílagos se fueran desgastando, ¿no? Por forzarlos cuando a lo mejor no estaban en idóneas condiciones para, para jugar. Y bueno, eso hizo que hoy el tipo tenga un tobillo fijo, porque le fijaron uno de los dos y el otro... Está en, estaba en, en ese momento nos contaba que estaba viendo algún tipo de cirugía nueva que estaba saliendo para poder este, eh, para poder este, por lo menos tener uno de los dos eh, de alguna manera por llamarlo normal ¿no? pero, pero bueno eh, son las secuelas que, ¿no? que, que deja el fútbol este, él también me dijo que literalmente ahora no me acuerdo cuál fue su último equipo si fue Roma antes de irse a Qatar o o Fiore, ¿no? me parece que fue la Roma, ¿no? Roma, Roma. últimos sí, equipos Roma. en Italia en donde él dijo: No, pues yo literalmente cuando me fui a Qatar ya me retiré, ¿no? Porque me dijo: Fui a Qatar, jugaba un partido y, y por, no sé, me dice, no sé, por dos, tres semanas me dice no podía caminar, pero me dice literal, me dice no podía caminar. Me dice: Y a las tres semanas me ponía bien para jugar otro partido y así. Y su último año, no sé, hizo 30 goles en Qatar en, en 15 juegos, pero eh, el tipo ya, ya adolecía mucho, sufría mucho. Y se retiró joven, ¿no? Como a los 33, por ahí. 34,
2: ¿eh? creo, me parece. Fue
5: 33, cuando... sí. Bueno, bueno él, él incluso te dice antes, dice, no, yo me retiré a los 32, después tuve dos ahí. Este, como... Ganando dólares. Sí, sí, obviamente, facturando, pero... Pero el tipo es muy sincero, ¿no? Y, y sí impone mucho, pues es un tipo grande, muy fuerte, y, y lo ves, y claro, un tobillo no lo mueve, o sea, camina con un tobillo literalmente fijo y el otro, y el otro literalmente normal, pero se ve que le, le duele, ¿no? Porque renguea tantito, pero, pero un monstruo el, el Gaby. El
2: Gaby, eh, tu mejor gol en gallos blancos.
5: Mi mejor gol en gallos, es una buena pregunta.
2: Ah. Yo te voy a decir uno. Sí, uno que, a ver. que a mí, para mí fue en cuestión de técnica: es un gol que le metes al Atlas en el Al Estadio Atlas, sí,
5: iba a decir el mismo: el, el, el 2-0 en la corregidora. Sí, Todavía el estaba, de, estaba Ronaldinho a pase de Williams. Sí, que me sí, sale Vilar
2: y sí, se lo intento bombear. Sí, y, y tú, sin ver, o sea, ya sabías, tenías la, la, así el arco aquí en la frente, uh -huh. recibe sí. la picas luego, luego, para mí ese es el mejor gol que, ah digo hay muchísimos, ¿no?
5: Y ¿tú lo, lo que, que pasa es que de... cuando ves a, a un tronco como yo, bombearla así, te, te llama la atención, la verdad, porque <risas> yo normalmente no hacía ese tipo de goles, pero bueno se ve que Diosito me iluminó ese día y, y, y me tocó este eh, estocarla no por encima de, de Fede, sí, sí coincidimos, te iba a decir el mismo, estaba rebobinando ahí, a ver si, si encontraba otro, pero no eh, hubo, hubo lindos goles pero me parece que ese a nivel técnico es el mejorcito
2: campeonato de Copa MX
5: mi sueño cumplido literalmente no lo puedo explicar de otra manera lo expliqué antes que, que fue, se combinó ¿no? el primero de Gallos y el primero de mi carrera
2: el binomio perfecto
5: exactamente
2: tu lugar favorito en Querétaro quitando el estadio Corregidora
5: Después mi casa
2: tu casa ahí eres feliz eh, el negro Martínez
5: es otro hermano que me dio la vida eh, digo nos, nos hicimos muy amigos somos vecinos vivimos acá cerquita el uno del otro y, y sí somos literalmente como hermanos ¿no? hoy el negro experimentando eh, esta nueva etapa como, como auxiliar eh, y nada son de las cosas lindas que te deja el fútbol la verdad estos, estos amigos eh, inseparables que se vuelven familia y, y bueno, eh, afortunado, afortunado de conocer gente como, como el negrito.
2: Estefano y Alessandro.
5: Los dos mejores goles de mi carrera.
2: ¿Les ves futuro? O sea, ¿les gusta el fútbol? Por lo que he visto A uno Instagram. sí
5: y al otro ni cerca. ¿Y le
2: ves futuro? O sea... A Alessandro
5: dentro... sí, le gusta de chiquitito... Eh, fue un niño muy muy disciplinado, no te lo voy a vender como te lo vende cualquier papá porque sé las limitaciones de mi hijo, pero, pero eh, tiene muchas ganas, es un chico que si bien no es un, un superdotado técnicamente, eh, son los dos zurdos, me salieron zurdos, ahí después habrá que, que ver qué pasó pero eh, tiene, tiene una buena zurda Alessandro, el más grande y le pega bien a la pelota aunque juega de lateral izquierdo o de central por izquierda o sea me salió charrúa este cabrón así que rasca, en vez de hacer goles rasca, pero bueno hay que enseñarle a rascar bien también
2: no, pues está ya voy a decir
5: al negrito Martínez que me lo pula cuando sea más sí. grande de ahí
2: lo tienes en corto que le dé unas clases <ríe> próximo central de Gallos ¿eh?
5: ojalá tu mejor
2: momento en Gallos
5: y mi mejor momento fue el, el me parece que ahora no me acuerdo fue el segundo torneo, fue la apertura 16, si no estoy mal, la apertura 15, perdón la apertura 2015, que fue el, el título de goleo, más allá de que digo, se conjunta un poco con el cierre de, del primer torneo donde yo llegué donde llegamos a la final de liga me parece que fueron, fue mi mejor versión ese, en ese corto tiempo.
2: Y bueno, para cerrar con broche de oro, ¿qué significa Gallos Blancos en tu vida?
5: Y te puedo decir que la vez pasada intentaba explicarlo y subí un video ahí a las redes en donde...
2: Con Cruz Azul, eh, ¿no? Las
5: sí, Bellas decía Bellas. Que, que, que Gallos se volvió un todo, ¿no? Porque si bien es el equipo que literalmente me, me, me retiró de mi carrera y, y fue el, el, el equipo que me vio, que me vio despedirme, eh, se conjuntaron muchas cosas, ¿no? En, en, a nivel personal, a nivel familiar, encontramos en, en Querétaro, en su gente, eh, en, en la misma ciudad, nuestro lugar en el mundo, ¿no? Entonces se vuelve muy especial todo, se vuelve se vuelve especial que, que una ciudad como Querétaro te adopte, se vuelve muy especial eh, poder haber vivido momentos muy lindos con, con el equipo de Gallos, se vuelve muy especial sentirse uno más, porque es así como me siento, como se siente mi familia, nos sentimos queretanos, somos uno más, y como arrancábamos la entrevista, sales y te cruzas al vecino y te cruzas al otro y vas al súper y te mientas madre con la gente, en, no sé pero es, es, es el sentirse parte, ¿no? y es algo que no nos había pasado en ninguna parte de, del país. Eh, y te digo, eh, involucra muchas cosas este, Gallos Blancos junto con la ciudad de Querétaro. Eh, lo que te puedo decir es que soy muy afortunado, muy feliz de, de haber culminado mi carrera en un equipo como este. Eh, yo digo que siempre los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Este, muchas veces... Eh, yo, incluso cuando llegué a Querétaro, todavía con la familia, en, la, en nuestra cabeza estaba volvernos ¿no? a Argentina, volvernos a, a, a estar cerca de la familia de nueva cuenta después de tantos años fuera. Y fue tan imponente, tan lindo lo que nos tocó vivir acá, que, que decidimos renunciar a nuestras raíces, ¿no? a nuestra... A nuestra cultura, a, nuestra, a, a todo, a todo lo que conlleva este, eh, un país como, o, o nuestras raíces, esa es la palabra, ¿no? Eh, entonces, te digo, eh, somos, somos muy felices, acá disfrutamos mucho de, eh, de, no solamente de Querétaro, de México, su gente, de la cultura, de los valores, de, de todo, disfrutamos mucho, pero específicamente de, de, de esta ciudad y de esta gente que es literalmente inigualable, ¿no? Esa es la palabra. Y, y bueno, y, y de Querétaro me siento un, un gallito más, un gallo más, este, un sufrido más, ¿no? Este, que, que es parte de lo lindo, ¿no? De del, del, del tener ese sentido, ese sentido de pertenencia. Y, Oye, Tito. Sí.
3: En esa emoción y en ese sentimiento... Eh, ¿Tito Villa sería capaz de hacer algo si Gallos es campeón? Algunos, eh, como los presis han dicho, pues yo me tatúo, yo me rapo, yo me pinto el cabello de azul. ¿Tito Villa sería capaz de algo? Ah,
5: por supuesto, de lo que quieran soy capaz, o sea, ojalá. ¿Quién más quisiera uno que ver al Gallo campeón de liga? ¿Te tatuarías? Sería, ¿eh? ¿Te tatuarías? Sí, claro que me tatuaría. De, de hecho, tenía pensado desde hace rato, tenía ganas de tatuarme. De, 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 digo, me quería tatuar todos los escudos. Después cuando vi que dolía de la fregada, dije, híjole, vamos a aguantar tantito, ¿no? Este, pero sí, por supuesto, queda grabado acá para, para futuras, este, futuros reclamos. Pero digo, no, en principio soy el, soy el que va a este, encaminar la caravana. Si salimos campeones acá, yo voy a ser el que lleve a... A la caravana, ¿no? Por delante.
2: De hecho, me la ganó la, la pregunta, Sacra, era el bonus track, yo le llamo, eh, esa <risa> la canción que viene al final, ¿no? Casi, casi de todos los soundtracks ahora de las películas. Eh, de hecho, estás apuntado en la lista, está el Calaco, está Balleres. Eh, creo que a Piti no se lo preguntamos, pero seguramente Piti entraría a esta dinámica del. del ah, personaje. claro, seguro. Y, y la realidad es que ojalá llegue pronto esa estrella. Y la verdad es que se podría hacer algo muy bonito, ¿no? O sea, un evento básicamente para, para eso, ¿no? En el estadio, llevar tatuadores y, y documentarlo, ¿no? El mismo club hacerlo parte. Eh, bueno, nos falta el campeonato, nada más, todo lo demás eh, ya está.
5: Sí, sí. No, obviamente que eh, es el sueño de muchos, ¿no? Eh, y de la alegría que significaría este, para toda la ciudad para todo el aficionado que, que, que si bien este, pudo disfrutar mucho de, de los títulos o de esta época dorada ¿no? de, del equipo de Gallos por lo general siempre fue una, una afición sufrida ¿no? que estuvo detrás del equipo a pesar de que al equipo le, eh, le hagan lo, hablando ¿no? directivamente o administrativamente le hagan lo que quieran y, y la afición siempre estuvo atrás y se bancó una atrás de otra, entonces imagínate ¿no? lo, que sería, eh, lo, que se, lo que sería vislumbrar ¿no? un título de, de gallos en, en primera división, eh, ojalá se puedan este, poner cimientos, creo que la gente que está hoy a cargo de, de, de la institución es, gente, es buena gente, gente inteligente, gente que, que va, va a trabajar mucho en pro de Querétaro y de, y de la misma ciudad también eh, y nada, ojalá que también en, acompañe la economía digo, en algún momento porque creo, sí, efecientemente que, digo, es, siempre se pueden armar cosas buenas eh, con gente capaz pero pues, en algún momento la economía para dar el salto de calidad a los equipos, lamentablemente pues así rige México. no nos, nos lo demuestra la liga torneo tras torneo y, y la inversión tiene que estar a la orden del día si, si se quiere armar un equipo competente, de calidad y con gente comprometida, porque gente capaz en el club hay de sobra, empezando por los directivos, siguiendo por el entrenador y, y bueno por mucha gente que de muchos jugadores que hoy... Eh, tienen la posibilidad de vestir estos colores, ¿no? Pero eh, digo, ojalá, ojalá que, que Querétaro esté poniendo cimientos de nueva cuenta hoy con, con, una, con una empresa diferente por detrás y que con el correr de los años se pueda empezar a, a seguir bordando estrellitas, si no es la de la Liga, la de la Copa, si no es la de la Copa, la de, no sé, lo que se juegue, pero que se pueda seguir este, escribiendo páginas
1: doradas, ¿no? Oye, Tito, Perfecto, pues, este, fíjate el, el... que te quería, te quería hacer una pregunta, Tito. ¿Cuál ha sido eh, tu mejor momento que has vivido tú dentro del Estadio Corregidora? Llámese como jugador, como este ahorita narrador, periodista o como aficionado. ¿Cuál es el momento que más te llevas vivido dentro del Estadio Corregidora?
5: Me parece que fue cuando conseguimos el título con Chivas, Eric, porque el marco fue inmejorable. Digo, lo comparo mucho también con el día de la final de Santos, aunque veníamos con un 5 a 0 rotundo de Torreón. Eh, el, el marco de esa final no es imposible de olvidar. Lo, la, lo que fue ese día con las banderas, con, las, o sea. Eh, me parece que eso como futbolista no lo vives muchas veces, ¿no? Y, y bueno, el, te digo, después la, la felicidad de la gente después de haber obtenido esa Copa con Chivas, tampoco me la olvido, lo que eran las tribunas, te digo, lo que fue el, el post, el día que se, salimos a, 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 a pasear la Copa, pero bueno, me preguntabas dentro del estadio, me parece que dentro del estadio ese día... Eh, te digo, el día de la Copa después de haber obtenido el título y, y el día y te digo incluso hasta el entretiempo con, del partido con Santos en donde íbamos 3-0 ganando la gente estaba, estaba desencajada eh, todos creíamos en la remontada ¿no? creíamos en el milagro y bueno, ahora sí que de milagro se salvaron en el segundo tiempo por muchas circunstancias y, y bueno, nos quedamos con, en la orilla del sueño podemos decir, pero sin duda, como futbolista, los momentos que más disfrutas son eso, ¿no? en los que ves a la, a la afición desbordar de felicidad.
3: Sin duda, Tito, una plática maravillosa contigo. Eres un hombre de fútbol, un hombre frontal, directo. Y lo sigo insistiendo, tu mejor carta de, de presentación siempre fue el fútbol y demostrarlo en el terreno de juego. Ya para despedirnos, Tito, veo, y para la gente que nos está escuchando atrás de Tito Villa hay eh, una colección como de 60, 70 playeras. ¿Alguna en específico, Tito, que sea significativa y que genere esa parte de una colección maravillosa que tienes? Muchísimas.
5: No, <risa> ah, no, 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 no. A ver, es muchísimas, pero cuál viene. Sí, es sí, diferente. sí, ya.
3: ya. Eh, Tito Villa está mostrando una que tiene la parte superior, es del campeonato de copa y la <risa> tiene en un marco. Pero abajo te contesté, también ¿no? tienes... te contesté
5: con solo un sí, claro. tantito de la silla, mira, ahí te contesté.
3: Vale, más de 20 tienes... mil palabras. Exacto, pero tienes muchas abajo que quiero suponer que las compartiste en el terreno de juego. ¿Alguna sí, otra tengo, parte tengo, de, la, de la que tienes? Tengo, las,
5: en, tengo en muchas Marco. significativas, muchísimas significativas que, que tengo de jugadores que cambié en la premier. este tengo significativas de algunos jugadores que me tocó cambiar en Argentina cuando era joven, tengo muchas significativas de la Liga Mexicana, algunas de seleccionados nacionales también, que, que a lo mejor me tocó compartir equipo, y, eh, y ellos de la gran amistad que teníamos me, me regalaron una para tener de recuerdo, y están todas ahí abajo, te digo, no hay muchas, habrá... Sí, más o menos, unas 70, 80, pero muy muy particulares, muy particulares. Y la importante
3: está en un marco con Cristal y es la de ese campeonato del 2016, de ese exorcismo donde eh, Tito Villa fue partícipe junto con Santiago Volpi, que fue también eh, parte medular para poder eh, ganar ese campeonato a, a un equipo no nada fácil, a las chivas rayadas del
5: Guadalajara. ¿no? es que en, en esa eliminatoria, digo, cuartos de final, eliminaste a Cruz Azul, semifinal, eliminaste a Toluca y la final le ganaste a Chivas, ¿no? Y de postre la Supercopa la América, que bueno, lo llevaron de invitado porque América no tenía nada que hacer en esa Supercopa, pero como ahora no me acuerdo si fue Morelia que había sido campeón y... Eh, ¿Quién había sido campeón de... Porque América fue como... el. Terminó yendo a esa Supercopa como mejor este, equipo de grupo. América no, no ganó la Copa anterior a la nuestra. La final había sido entre Morelia... No me puedo acordar quién Atlas. había sido. el. O, o el mismo Chivas también, me parece. Porque Chivas ese día juega el campeón de campeones, ¿no? Si no estoy mal. O algo así pasó, algo no, me acuerdo, no me acuerdo bien, pero América no tenía que haber ido a esa Supercopa, eh, y, el que, y el que había sido campeón de Copa, había sido campeón de Liga también, entonces jugaba el campeón de campeones ese día. Ahora no me acuerdo bien cómo fue, no lo tengo en este momento fresco en la cabeza, pero, pero bueno, eh, los rivales fueron, fueron bravos, no fueron bravos todos
1: perfecto
4: Tito oye este bueno eh, ya para ir cerrando este tema eh, sin duda eres una, un jugador eh, pues importante para la afición histórico eh, aquí dos cosas rápidamente eh, bueno te manda saludos una eh, muy amiga mía crisis hernández es súper fan tuya este por un lado y la segunda, eh, ¿tú qué impresión tienes de la afición queretana, esa que no abandona, esa que está alentando los 90 minutos, que pese a un 5-0 retacó el corregidor, este, lo hizo explotar igual en la copa? ¿Algún mensaje que tengas para ellos? Eh, me parece que para mm, eh, resumir un poquito
5: lo, lo que te comenté de la afición, lo, lo platicabas hace un ratito, ¿no? Eh, lo que llama la atención de, de una afición como la de Querétaro es que a pesar de, de, de no haber conseguido nada en tantos años ¿no? a nivel profesional, ha estado. Que a pesar de haber eh, sufrido mucho institucionalmente por, por las diferentes eh, empresas que tuvieron detrás de, eh, es admirable. Eh, porque digo, yo digo siempre no irle a lo mejor a la América a Chivas a, a Cruz Azul, a los equipos que, que se han mantenido ganando con constancia eh, bueno, ya, a lo mejor Cruz Azul hoy eh, en, en la liga no, pero, pero es un equipo que ha ganado a lo mejor paralelamente no también, eh, digo es fácil pero el ser aficionado a Gallos Blancos este seguir manteniendo ¿no? ese amor por, por el equipo eh, con todo esto que recién mencionamos, es lo que uno, a uno lo hace admirar, ¿no? a, a la afición y te digo eh, y el hecho hoy de, de sentirse parte de, de de poder congeniar con, con, con muchas sensaciones, muchos sentimientos que, que genera un equipo como este es lo que eh, lo hace a uno admirar mucho más así que eh, que bueno, eh, en lo particular, eh, mi admiración, eh, mi cariño, mi respeto eh, y mi amistad, porque esta es, es parte de lo que hoy ofrezco en, en cada parte de la ciudad donde me, donde me paro. ¿no?
2: Pues muchísimas gracias, gracias Tito. Tito. Eh, creo que nos quedamos con este resumen que hiciste de la afición. Eh, el Tito es un gallo y es amigo de todos. Entonces, te agradecemos muchísimo el tiempo, el espacio. Eh, sabemos que es un día pues, eh, de descanso, pero te agradecemos muchísimo el tiempo. Eh, este, este podcast, eh, como bien reza el, el lema, es donde la banda va de titular y aún no lo sabe. Este podcast es tuyo, los micrófonos están abiertos. Cuando, cuando quieras hacer un especial lo hacemos. Eh, ojalá pronto nos podamos reunir, podemos hacer un asado ahí chiquito. Eh, jugamos un rato la pelota y bueno, te agradecemos muchísimo el, el tiempo y, y las atenciones que tuviste con, con Pata de Gallo
5: No, no, por favor, el agradecido soy yo y siempre es bonito platicar de eh, de lo que uno ama con gente que se identifica con lo que uno se identifica también siempre realmente muy, muy placentero el agradecido soy yo, un cariño grande para, para todos y bueno, Dios mediante pase el COVID, queda el asadito pendiente.
0: Perfecto ya está grabado
5: listo listo pues
0: pues muchas gracias y, y con esto nos despedimos con estas palabras de, de Tito Villa acuérdense que este es el podcast de Pata de Gallo acá la banda va de titular y aún no lo sabe pero aquí los vamos debutando muchas gracias nos vemos hasta luego
5: gracias. Gracias. gracias gracias cuídense sí, bye nos vemos